0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Boa semana, Futebol no Mundo, podcast Futebol no Mundo 291 está no ar. Muita coisa no final de semana a partir de agora com o Piratã Leal, com o Jean Jorge, com o Gustavo Hoffmann. Cadê? Ô, oh, Bira, cadê, cadê, cadê Leonardo Bertozzi? Não
1: sei. É, sumiu. Não sei. Onde ele... está
0: Leonardo Bertozzi? É, ele postou uma foto, assim, uma foto meio proibitiva, assim, né, gente? Eu tava meio sem camisa. Uhum. Sério isso? Sim, alguém Olá, viu? Olá, pessoal. Bom, por sorte, eu não
2: comecei minha semana desse jeito, vendo fotos proibitivas de Leonardo Bertozzi. Bertozzi sem camisa. Ainda prefiro ver ele dançando animadamente no show da Taylor Swift do que vê-lo sem camisa em fotos proibitivas.
0: É, parece que estava... Parece que está em alguma praia, né, né, né Gustavo? É, pois
3: é, litoral norte de São Paulo, eu vou mandar um kit da Gillette de presente para o <risos> <risos>
0: Oferecimento. De... <risos> quer dizer, Isso quer dizer que você viu a foto. Né? Eu vi, mais de uma.
3: Não, mais de uma. Um bra... Não, e foto com o bracinho erguido, assim, sabe? Meio modelo. é essa eu não vi.
0: Essa eu não vi. Claro que sua. Vamos começar o, o programa de hoje na Inglaterra com grandes jogos. Arsenal, líder do campeonato, porque tivemos um empate entre City e Tottenham. O Liverpool venceu, mas começamos com. Aliás, com grandes jogos, né? Que grande jogo entre City e Tottenham, né, Bira?
1: Não, um jogo espetacular. Manchester City e Tottenham costuma dar bom jogo. Porque é impressionante como o Tottenham, é, parece, é uma coisa que vem de, independentemente do treinador, mas o Tottenham consegue encaixar bem o seu jogo no Manchester City. Então, o Tottenham sempre é um time que consegue machucar muito o Manchester City em contra-ataques. Acho que é, é, a questão, às vezes, não é só do esquema tático, do treinador, seja Mourinho, seja Conte, seja agora o, o Postecoglu. Talvez tenha até uma questão, até com o, Luno o Espírito Santo, inclusive, o, o Tottenham. É, deu trabalho para o city e chegando a ganhar alguns desses jogos, mas talvez até uma questão de individual do jogador mesmo, o som, por exemplo, talvez seja um jogador que contra o, o, um time como o como Manchester City, ele consegue fazer boas leituras é, dos espaços, ele consegue ap aparecer muito bem contra-ataque, faz o primeiro gol, depois ele faz o primeiro gol do City também, né, faz um gol contra, sem querer, e num cruzamento na área, a bola desvia nele e acaba entrando, mas o Tottenham sempre dá muito trabalho o Manchester City, o Manchester City é... é Claro, fica mais com a bola no pé. O Tottenham entende isso, né? O Tottenham também tem, é, tem um estilo que poderia, de alguma forma, ter um choque é, nesse aspecto, mas não, né, o City acaba sendo superior em relação à posse de bola, mas o Tottenham tem muita saída e, e vai criando oportunidades e um 3x3 bastante emocionante que, no final das contas, ajuda bastante o Arsenal, né? o Arsenal abre mais dois pontos ali para o Manchester City e, e o Tottenham vai ficando já um um pouco pelo caminho, né? Um ponto só nos últimos quatro jogos, tudo já vai ficando um pouco mais para trás, vai ficando mais para briga de última vaga da Champions. Mas mostra que é um bom time, né? Com a quantidade de desfalques que o Tottenham tem, conseguir competir com o Manchester City é notável. Aí ah, e, e o Haaland perdeu um gol que ele nunca
0: mais vai perder na vida, nunca mais, nunca mais, <risos> e nunca mais. É.
1: Aliás, assim,
2: só para o Haaland é o jogador que mais grandes chances perdeu. Nessa Premier League né? Eu não estou aqui discutindo a qualidade do Haaland Ninguém vai ser maluco de discutir A qualidade do Haaland é, Mas é um pouco também para contextualizar O, o que é, é, Aquilo que o Haaland faz É reflexo Único e exclusivamente da qualidade dele E o que aquilo que o Haaland faz Os números que ele tem também são reflexos Da qualidade da equipe Do Manchester City De tudo que o Manchester City Produz e aí, por achar isso, assim, eu acho que o Vira até falou, né foi um grande resultado para o Arsenal. Eu acho que assim, foi um grande resultado para a Premier League. né Essa sequência de três empates do City, e a gente há de convir, são três empates em que o City poderia ter tido melhores resultados. né Estamos falando de um jogo em que o City faz quatro gols contra o Chelsea e, e, e não vence. Depois, um jogo em que ele é melhor do que o Liverpool e não vence. E essa partida heróica do Tottenham, né? porque é heróica por todos os desfalques, por todas as dificuldades que o Tottenham tinha, então conseguir esse, esse empate, né? ainda que a gente possa dizer que o City produziu muito mais, criou muito mais chances do que o Tottenham, é, acho que assim é heróico o empate do Tottenham, porque não foi um reflexo de sorte não, foi um reflexo de um, de um jogo bem, bem trabalhado, a entrada do Hoiberg no segundo tempo acho que de alguma maneira muda também o que era o contexto do jogo, então o Tottenham tem todos os méritos na, no, no fato de conseguir esse bom resultado que foi o empate contra o City, mas ainda acho, olhando para o que foram os jogos, que essa sequência de três empates do Manchester City não diz muito sobre fragilidades do time do Guardiola, entendeu? O que eu quero dizer é que, no fim, se o City tivesse, sei lá, não vou nem dizer mais seis pontos, né, mas tivesse quatro pontos a mais do que tem nesse momento, seria absolutamente normal pelo que foram os jogos. Então, assim, é, eu acho bom para o campeonato, porque apesar do City estar três pontos atrás do Arsenal nesse momento na, na tabela de classificação, eu, não sei vocês, eu hoje, se tivessem que me dizer em quem você aposta, se só tem uma ficha para colocar no campeão da Premier League, eu colocaria ainda essa ficha no Manchester City. Então, eu acho que para o campeonato é muito legal e, e que jogo, né? Que jogo espetacular e que jogos espetaculares. A gente está acostumado com isso na Premier League, mas olha, essa rodada foi, foi realmente exagerada. O Alex, que fez o, o mosaico, né? Nossa, com os jogos
0: mano. ao mesmo tempo, sofreu com isso. É, de quatro jogos, três foram enlouquecedores. Não, foi uma rodada
3: incrível, realmente uma rodada absurda da Premier League. Eu acho que o ponto aqui, Jean, é... provavelmente pouquíssimas pessoas discordarão que o City ainda é o principal favorito ao título. Eu acho que é, o ponto aqui é, o favoritismo é menor na comparação com temporadas passadas. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Pelo que o campeonato está mostrando, pela força do Arsenal, pela força do Liverpool, eu acho que tem muito a ver com os adversários também. Se fosse para apontar alguma fragilidade do City nessa sequência de três empates, a defesa, são muitos gols sofridos, muitos gols sofridos para um time que, que tem a condição de melhor do mundo. Tomar quatro, você marca quatro gols e mesmo assim se empata com o Chelsea, marca três gols e mesmo assim empata com o Tottenham. Estamos falando, de uma, estamos falando de uma sequência de três jogos grandes e importantes da Premier League. Então, acho que o ponto de atenção que fica nessa sequência do, do City... É muito mais o que questionar a força dessa equipe é apontar problemas na defesa e reforçar a, a qualidade que há nos adversários em briga por título. Acho que... Ih, celular tocando aqui, para desligar. Entrou, né? Ah, pelo menos não toque da SPN, ó. Aqui, ó, ó. Não deu pra ouvir. Não, não agora não tá dando pra ouvir, né? Não.
0: não tô ouvindo nada.
1: nada. Nossa, nada. que estranho.
0: É, Enfim, é... tudo bem. Eu, uhum. Depois eu atendo aqui.
3: Mas é... é muito profissional, é mais... o cara tem o toque da ESPN É, nossa, muito amor Faz o que? O tananã,
1: tananã, é
2: isso? Eu... Não, não,
3: é o do É, o, é, o, é, o, é, o, é a musiquinha de NBA na, na ESPN dos Estados Unidos Ah, tá. Ah, tá, tá. tá. Mas, Só ele é... sabe que é o
2: toque da ESPN é, Mas continue
3: Não, o Biratan sabe também, tenho certeza mas acho que mostra mostra essa qualidade dos adversários na briga pelo título, né? O Arsenal com vantagem agora, o Liverpool acho que já já provou que será uma força na luta pelo título. Se no início da temporada a gente tinha algumas dúvidas, agora acho que pouca a gente vai ter tantas dúvidas assim em relação a esse renovado Liverpool. Quanto ao jogo, é, entretenimento puro. Né? o Tottenham, o Biratão falou sobre a posse de bola, o Tottenham teve 45% de posse de bola, não é que o City conseguiu se impor com o posse de bola, o, o City acho que ditou o ritmo de jogo, isso sim, tanto é que teve mais finalizações, finalizações certas foi o número, mesmo número para cada lado, 4x4, 4, mas em finalizações no total e chances criadas, o City teve superioridade na comparação com o Tottenham. E quem viu o jogo percebeu isso, né? Quem, quem ditou realmente o ritmo foi o City, quem criou mais foi o City. É. O Tottenham mais reativo, mas só que é mais reativo porque é quase que natural ser um pouco mais reativo diante do City, pelo volume de jogo do adversário. Mas o o Glu não abandonou a sua ideia de jogo. É que você tem um adversário que te sufoca, que pressiona alto, que cria muitas chances, que perde a bola e já vai em cima de novo para recuperar no último terço do campo. Então, esse é o jogo do City. Mas, com problemas na, na defesa por ter sofrido tantos gols nesses últimos jogos.
2: O Gustavo, assim, sobre o postecoglu não abandonar a ideia de jogo, acho que assim, a gente não precisa nem mais usar essa frase, porque depois que ele não abandonou naquele jogo contra o Chelsea, ganhando com dois jogadores a menos, ele não vai abandonar nunca mais. Assim, então, e, e ali eu acho até que a, a questão era discutível, né? Mas é impressionante aquilo que o Bira falou do quanto o Tottenham. E aí, não, com todos os técnicos, né? na era Guardiola, é, é o time da Premier League que mais tirou pontos do Manchester City. né Então, é, tem sido algo recorrente, tem sido algo, algo até normal de acontecer. Só um detalhe assim, em relação aos problemas defensivos do City, eu acho que o Stones... É, e no City, a gente sempre tem que ter um pé atrás para atribuir todo o mérito ou o demérito... É, a ausência ou a presença de um jogador, porque é um time muito coletivo. Então, eu comecei até minha fala sobre o City lembrando que o Haaland é o cara que mais perde chances claras na Premier League, mas também é o cara que mais faz gols. É, mas eu acho que, a, em relação às ausências defensivas, o John Stones faz muita falta. Ele é muito importante ali. É uma peça fundamental, até pela maneira híbrida como ele consegue jogar, né seja na zaga, seja como volante, é sempre um cara que acrescenta demais no aspecto defensivo e é, em breve ele, ele vai estar de volta para jogar os 90 minutos, para jogar a partida inteira. É,
1: é, em relação à defesa, né o Manchester City tomou oito gols nesses três empates, que é equivale à metade dos gols que o City tomou no campeonato inteiro. Né? Então, em três jogos, ele tomou o mesmo número de gols que ele tinha tomado em on, nos 11 anteriores. É, então, foram, foram jogos muito duros também, né? A tabela também não ajudou, né? Não, Botou né? Chelsea, Chelsea, Liverpool Tottenham na sequência também. O, é. o, o programa do computador lá, que montou a tabelinha da Premier League, devia estar tá meio amargo ali com o Manchester City nessa altura do campeonato. <risos> e... Quanto a Stones, né? O, o City, ele joga no, no, numa formação que é quase um WM, né? que é um 3-2-4-1, mas assim com, com o Doku e o Foden, é, se eles se projetarem muito, é, um pouco mais para a ponta, você pode fazer uma leitura como se fosse um WM. E... Aí a questão do Stones é que ele pode ser, tanto, ele pode tanto compor a zaga em determinados momentos, como ele pode ser um dos dois volantes, né, do 3-2-4-1, né, do, desse dois. Ficou o Rodri e ele. E ficou o Akanji. Né, o Akanji é um bom jogador. Né? Mas é, o Stones acho que ele dá uma estabilidade um pouco maior né, é, nesse aspecto. E é um time que joga um, é um time que tem jogado com muita gente do meio para frente. Né? Ó, tem, ó, a linha com Foden, Álvares, Bernardo, Silva e Doku, e na frente o Haaland. É, de fato, é aquele time que, quando você, você monta aquela seleção do campeonato, assim, você olha o time assim e fala: pô, quem marca? É, mas esse é o, é o time que joga para valer mesmo, né? Não é uma seleção de campeonato. E, e vai, por enquanto vem dando certo, mas nessas três rodadas, de fato, a defesa
3: teve problemas. É um ataque de quinta série também, né? <risos> Só. Eu tenho certeza que o fã de esportes me acompanhou na risada na fala do Biratã. O Jean, que é uma pessoa mais séria, não. O Alex estava concentrado, mas eu tenho certeza que alguns fãs de esportes que, estavam, que estão ouvindo o podcast deram risada junto comigo quando é. o Biratã estava
0: falando. É. Quero dizer é. que foram 24 gols em 5 jogos ontem. Nesse
1: o Biratã tá até pensando ali. Tá pensando não, também. eu sei que fã, mas é que assim, eu não tô mais na quinta série, entendeu? então
3: Que chato você, o Biratã. Não, é
1: que, assim, é, é, é que assim, isso daí você trabalhou comigo nessa época, tá? Nem nem, nem na Quinta tá? série. Não, não, não. Mas assim, quando você fica muito se apegando a piadinhas quinta série, chega um determinado momento em que você não tem mais, você não tem mais vocabulário. Você não pode mais falar <risos> a língua portuguesa, porque tudo vira alguma coisa. Você chega e pegar um objeto aleatório aqui na, na, na bancada. Né? Tesoura. Mas chega, ah, tem uma tesoura aqui, ah, Tesoura, né? Tesoura. Você não fala nada, entendeu? Então eu falei, ah, eu cheguei à conclusão assim, eu vou, eu vou usar. Oh, 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 carinho, eu tô achando
2: que me me vira aparece. meio amargo hoje. que é o é um seu?
3: Completamente amargo, eu não sei. Não sei, o café é o da manhã devia estar ruim, dormiu pouco, não sei. É, é, dormiu pouco,
0: o café da manhã não teve, né? Ainda não teve. Tá muito cedo. O café da manhã é só daquelas da, duas horas. <risos> Oh, 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 outro grande jogo no Anfield, que jogo maluco, também entretenimento puro, né, Jean, 4x3 para o Liverpool.
2: Cara, foi uma maluquice completa o jogo, né, porque, é assim, eu diria que o jogo teve alternâncias ali de momentos, sabe, aquela coisa de que o Liverpool começou, por exemplo, muito bem, e aí ele toma um gol no momento em que nada estava acontecendo, ele já estava vencendo por 1x0, toma um gol no momento em que o Fulham praticamente não produzia nada, e a partir dali o Fulham melhora e começa a produzir, enfim. É... Foi, eu diria assim, a gente tem que olhar das duas maneiras, quem vê o roteiro do jogo acha aquilo uma maluquice completa, né porque o Fulham, inclusive, é, chega a fazer o 3 a 2 no final já, quer dizer, num momento em que já parecia complicada a vida do Liverpool porque nem era o momento que o Liverpool mais atacava que ele mais chegava à frente é, e de repente o time faz dois gols aliás só para dizer só golaço né os, do, os gols do Liverpool praticamente só golaços gols com chutes de longe né de fora da área ou no caso do, do último gol do Arnold da linha ali da grande área praticamente Alexander Arnold que aliás jogou muita bola né foi um dos destaques da equipe é... Mas, assim, tirando, claro, o roteiro e, e tudo que aconteceu de vai e vem, de imprevisibilidade, de momento dos gols O que eu acho importante é dizer, o Liverpool jogou para vencer O Liverpool é, finalizou muito mais do que o Fula O Fulham é uma equipe muito irregular, mas é uma equipe com qualidade, né basta você olhar para os jogadores que ele tem à disposição. Acho que o Andrés Pereira teve abaixo do que ele costuma é, jogar, mas mas é um time que tem qualidade. O William começou no banco é, e o William é uma figura muito importante, né? É, o William quando ele entra é um momento em que o jogo melhora demais para o Fulham. Então é um momento que é, The Cordova Van sai do banco também. Então são jogadores titulares que saem do banco na reta final. E aí não tem jeito. O Marco Silva, assim como qualquer técnico da Inglaterra nesse momento, sabe que agora é obrigatório poupar. Então é, é, é aquele mês de lógica meio brasileira dos times da Premier League. Todo mundo sabe que não vai dar para jogar com todos os jogadores o tempo todo. E aí eu acho até compreensível que você tire um jogador como o William que é um veterano de 35 anos, numa partida em que você vai precisar mais do empenho do, do, do atacante de lado ali para marcar o adversário, porque o Liverpool tem a força que tem. Enfim, é, acho que são, tem muitos elementos que fazem o roteiro do jogo ter sido aquele que foi. Dizer, né? A hora que você coloca seus melhores jogadores na reta final, é no, normal que o Pula melhore também e faça os gols que, que o colocaram à frente já no final da partida. Mas o que eu queria dizer é que, assim, olhando para o que foram os 90 minutos, o Liverpool mereceu essa vitória. O Liverpool jogou mais, ele produziu mais, ele teve futebol suficiente para ganhar um jogo que não foi absolutamente um jogo fácil. É, o quanto isso coloca o Liverpool na briga pelo título, pela primeira liga, vai depender muito, eu acho, que, do City. E eu concordo completamente com o que disse o Gustavo. Eu acho que se hoje talvez o City seja menos favorito do que na temporada passada, isso tem muito a ver com o fato de que a gente vê a consolidação do trabalho do Arsenal como um trabalho, de fato, confiável. Se para ganhar a Premier League ou não, eu não sei, mas é um trabalho confiável. Tem a ver com o fato de que a gente vê um Liverpool renovado, com um meio campo novo que está jogando muito bem é, e que pode entrar nessa briga. Mas eu ainda acho que tudo, né, a chance dos outros continua muito passando pelo quanto o City vai fazer valer a maior a sua maior qualidade, a, o maior tempo de trabalho do seu, do seu técnico, em relação ao Liverpool nem, nem tanto, né? Mas, enfim, eu acho que é, é, o City é muito poderoso e vai depender muito de quanto o City vai ou não tropeçar para a gente saber as chances de título do Arsenal e do Liverpool, por exemplo.
0: Parabéns.
1: É... o um... Para o pro, pro Liverpool, é, tem algumas notícias interessantes, sobretudo nesse meio de campo. né O primeiro que o Arnold realmente está muito consolidado nesse papel do lateral, que corta mais para o meio, para ajudar a construção no meio de campo, do que o lateral que ele sempre foi na carreira, que era o lateral mais de lateral do campo mesmo, né que e avançava para cruzar. Né? e ele tem um cruzamento espetacular. Então, ele, é, quando o, o Klopp começa a ter essa ideia, na temporada passada de fazer o, o, o Arnold, é, quando avançar, avançar por dentro para ajudar a construir, ele está arriscando, porque ele via que o meio de campo é, precisava de um reforço, mas ele está perdendo uma arma poderosíssima, que era aquele jogador que fazia cruzamentos perfeitos. Né? O, é. o Arnold é um dos jogadores que melhor pega na bola no futebol mundial.
2: É, então, e ontem... Ele coloca, na, na parte já final do jogo, ele coloca o Joe Gomes na lateral direita, e, e, e aí fixa o Arnold como um meio-campista mesmo. Quer dizer, e aí a diferença do cruzamento é, é enorme, né? Da qualidade é, então, dos
1: cruzamentos. Você perde o cruzamento, mas o, o, o que você ganha em. Daí você vê a qualidade do jogador também, né? Do Arnold. Você ganha em construção e você ganha em chegada dele para finalizar. Né? Então. É... É, ele tem aparecido mais batendo de fora da área, por exemplo é, Ele tem aparecido mais é, ajudando a construir, fazendo lançamentos mais pelo meio também E, e o time tem ganhado força aí. Você vê que o Liverpool esse ano não é o Liverpool da temporada passada Que acabou não tendo fôlego para aguentar a disputa né? Ficou para trás Esse Liverpool não, esse Liverpool tá ali E neste momento, inclusive, passou o Manchester City Tem a ver com isso e nesse final de jogo também teve o um Endo que entrou, e entrou bem, né? Que não é uma coisa que... O Endo foi contratado, é... vinha muito bem na Alemanha, mas não entrou bem no Liverpool, não era um jogador que estava conseguindo ajudar muito, nesse jogo ajudou, ele entra bem, é... neste meio de campo ali que o, que o Jean falou, né? Que o Diogo Gomes virou lateral permanente e o, o Arnold foi oficializado como meio campista na, na reta final, e faz o gol, faz o gol do empate, que, que naquele momento parecia era o gol que estava salvando o Liverpool. Da... Derrota, né? Porque Isso. o empate já sai aos 43 do segundo tempo. Então o Endo de repente ganhando um pouco mais de confiança, descobrindo mais o espaço dele, pode ser mais uma figura importante, porque é, esse é o ponto do, do, do livro, porque tá fazendo um pouco de falta, né? É, é essa, esse meio-campista um pouco mais marcador. O time é muito leve no meio de campo, é um time que o meio de campo parece que tá achando uma nova formação, com o Macaly, o o Arnold, né? Que entra para ajudar, é, tem, é, tem encontrado, tem evoluído, mas quando precisa de um pouco mais de força ali para Pra, pra marcar, alguém que faça um pouco o trabalho sujo, tá faltando um pouco ainda de repente o Wendo entrando mais no jogo, o Liverpool cresce também
0: com a assistência do Salah o gol do Wendo né Gustavo?
3: Belíssimo gol um, um dos quatro belíssimos gols, só o último talvez que não tenha sido tão lindo assim os três Sim, primeiros foram né? Arden
0: é que foi dado pro Leno depois contra mas Sim. É, que, no Ardo, né? É, a bola é, bate na trave nas volta. costas do
3: goleiro é. né? Que ligou o clássico contra de goleiro. Mas, de qualquer modo, uma batida linda do, do Alexander-Arnold. E, enquanto isso, o Arsenal venceu o Wolverhampton e pulou para a liderança tranquilo, isolado, abrindo vantagem sobre os rivais. É, se o Liverpool, é, a gente falou agora há pouco, se consolidou como um time que vai brigar pelo título, tem mostrado isso? O Arsenal, desde o início, a gente já imaginava e tem confirmado. O Saka tá fazendo uma grande temporada, é um dos melhores jogadores da Premier League até agora, foi o melhor jogador em campo, é eleito o melhor em campo, também marcou nesse jogo contra o Wolverhampton, teve gol do Matheus Cunha também, pelo Wolverhampton, né? vitória por 2x1 um do, do, do Arsenal com o um gol do Matheus Cunha. Então o Arsenal vai mostrando uma força já bem consolidada também, de um time que vai brigar pelo título com qualidade que a gente já conhece desde a temporada passada.
0: É grande vitória também uh, do Newcastle, né Bira? Contra o Manchester United e um destaque para o Chelsea, que venceu o Brighton com um jogador a menos, uma grande partida uh, do Chelsea, aliás uma partida muito ruim também do Brighton, né Bira?
1: O, o Chelsea é, é, ainda acho que é um time que, que, que ainda oscila demais, inclusive dentro do mesmo jogo, mas tá começando a ser competitivo de novo, né, a gente até falou do, de, um, de um, mencionou quando a gente falava de City e Tottenham de uma vitória do Chelsea sobre o Tottenham por 4x1 e de empate por 4x4 contra o Manchester City, que, ou seja é um time que tá começando a competir contra o pessoal lá do topo depois de uma temporada passada tenebrosa e um começo de temporada preocupante é, na atual temporada né? mas agora o Chelsea começa a crescer, mas continua oscilando muito, né o é, Chelsea... e aí não dá,
2: né, Bira, porque o prejuízo já é grande para o Chelsea.
1: Exato, então. A gente está
2: então... pra... tá falando do Chelsea que já está a cinco pontos do Manchester United, que é uma decepção estrondosa, né? Então, assim, ou você tem regularidade começa a ganhar um atrás do outro e jogar bem um atrás do outro, ou você não vai entrar na briga que hoje né, deveria ser o sonho do Chelsea entrar na briga para por Champions League. Acho que tá muito difícil tanto para o Chelsea aí, por essa questão matemática. E como para o Manchester United, que é uma enorme decepção, né? Eu acho que a, talvez a tabela nem diga o quanto é a decepção do, do Manchester United pelo que ele não joga e pelo que ele tem conseguido nos, no, nos jogos em que conquista pontos.
1: É, sobre o Chelsea, o Chelsea estava melhor até que o Brighton, né? tava, fez 2x0 com, com alguma naturalidade, o Brighton também vem numa, numa fase de queda, mas daí o, o, o Gallagher é expulso, ainda no final do primeiro tempo por segundo amarelo, dando um carrinho no meio de campo. O capitão do time também poderia ter tido uma leitura um pouquinho mais é, inteligente do momento, né, de repente não dá um bote daquele naquelas circunstâncias, e a partir daí o Brighton cresce, o Brighton começa a apertar, 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 agora também falta um pouco de inspiração, né, o Chelsea, é, o Brighton chega a diminuir, o Chelsea faz uns 3x1, e lá no final o Brighton faz o 3x2, falta um pouco também de inspiração do Brighton, de transformar um volume de jogo muito maior, e em gols, porque o Brighton teve um tempo inteiro para virar o jogo e não conseguiu. Quando o galera é expulso, o Brighton tinha acabado de fazer seu primeiro gol. Então o cenário era favorável para o Brighton tentar buscar a virada. Mas o Chelsea conseguiu se segurar. O Enzo Fernandes talvez tenha feito o melhor jogo dele desde que chegou ao Chelsea. Uma partida monstruosa. Não só pelos dois gols, mas também porque ele tem que segurar a onda ali desse meio de campo, quando o galera é. É expulso, e... então, no final das contas, o Chelsea fica com a vitória, agora, acho que o torcedor fica olhando e fala, meu, a gente já viu que vocês podem jogar mais, então vamos jogar um pouco ver se consegue jogar sempre assim competir, né, mostrar que, que tem essa, essa capacidade de competir, não é um time que baixa a cabeça tão fácil como vinha baixando nas temporadas anteriores quanto ao Manchester United e, e, e Newcastle como já falou, né? Eu continuo batendo. O Manchester United tem seis derrotas. Seis derrotas é o mesmo número de, de, de derrotas do Crystal Palace, que eu desse um segundo. É que o Manchester United não empatou ainda no campeonato. Como ele não empatou, ele tá bem na tabela, né? Ele tá numa, tá numa posição que ele ainda tá um pouco na briga ali por Conference League. Mas ele não, todos os jogos que ele fez contra times da parte de cima da tabela, ele perdeu. Todos. É, então, e isso é uma coisa preocupante do Manchester United, né? Quando precisou enfrentar times mais fortes, ele não aguentou. É. Mas eu até acho que o Manchester United deu uma evoluída ali na Primeira Liga, assim, mostrou um jogo um pouco, um pouco melhor. Mas ainda é pouco para enfrentar o Newcastle. Ainda mais o Newcastle, que vem embalado com, com a vitória que teve sobre o Chelsea na semana passada e sobre a quase vitória que teve contra o Paris Saint-Germain no meio da semana. Acho que o Newcastle estava com aquela, sabe, de querer é, até um pouco extravasar a frustração do empate lá em Paris uh, a,
2: fra a frase do Bira o... tá na briga por Conference League acho que... mesma coisa. <risos> em, em relação ao Manchester... tá aí na briga por Conference League, ô louco Triste, <risos> Que segura triste
0: que triste fim só, só um que detalhezinho
2: tem? que o Enzo demorou bastante para fazer o seu primeiro gol no Chelsea que não quer dizer nada sobre né? não é função dele e ele foi uma contratação indiscutível tal quando faz ele faz dois e, curiosamente, no mesmo dia que o McAllister faz o seu primeiro gol, também com a camisa do Liverpool, né? Então, os, os companheiros de seleção argentina, titulares da seleção argentina, fazendo
0: seus primeiros gols na Premier League no mesmo dia. Um golaço. Uh, teremos rodada, tá? Dezembro começando, teremos rodada já, a partir desta terça-feira da Premier League, terça, quarta e quinta. E depois Pobre sábado João e domingo, Castelo de novo. Branco. Pobre João Castelo Branco. é semana, terça, quarta e quinta, depois sábado e domingo de novo. Ainda veio já, já de sábado e domingo.
3: Não, eu vi, eu, o João escreveu um dia desses, eu não lembro se, já, se contava com os jogos desse, desse final de semana, eu acho que cont, contou. Queria ter 14 jogos assim, para cobrir num período
0: muito curto, sabe? Que loucura isso. É, né? Dezembro é complicado. Vamos para a Espanha agora, com o clássico no final de semana, a vitória do Barcelona. Lei do ex, Gustavo? É,
3: João Félix, mandou um abraço pro Bertozzi também, fica é defendendo aqui. Então, vamos lá, é, vitória do Barcelona contra o, contra o Atlético de Madrid por 1x0 no grande jogo do final de semana aqui na Espanha, jogo que aconteceu na Catalunha e no qual o Barcelona foi melhor, foi um jogo com placar apertado, o Atlético de Madrid teve oportunidades também para marcar, o Inhaque Penha trabalhou bastante na reta final ali da partida, foi um dos personagens do jogo nos últimos minutos, mas... Olhando o jogo inteiro, do primeiro ao último minuto, a forma como o Barcelona começou, para mim é uma vitória merecida, uma vitória justa. O Barcelona foi melhor para mim do que o Atlético de Madrid. É, a, a postura do Atlético em campo não surpreendeu ninguém, todo mundo já sabia que o Atlético montaria um time mais fechado, recuado, jogando em transição, e nas transições criou algumas oportunidades, uma com o Griezmann no primeiro tempo, uma com o no segundo tempo e aí tem essa reta final da partida na qual o Atlético vai mais para cima e cria pelo menos duas chances ali nos últimos minutos e o Inhaque Penha trabalha para evitar, pra evitar o, o, o gol do Atlético de Madrid uma cobrança de falta do Memphis que o Penha vai bem demais, e aquela última bola também que ele impede o gol Correia. do Correia. Mas, no geral, o Barcelona teve mais chances. Você pega os primeiros minutos, antes ainda do 1x0, antes do 1x0 com o João Félix, aqueles primeiros 10 minutos do Barcelona, podia ter feito 2x0 ali fácil. Com menos de um minuto, o Rafinha já perde um gol. Na sequência, o Barcelona continua em cima, pressionando, criando, quase fazendo gol, até sair... O, o gol marcado pelo João Félix. O roteiro de gol do João Félix nesse jogo era algo tão previsível, né? Por tudo que aconteceu é, na transferência dele do Atlético de Madrid para o Barcelona, na relação conturbada dele com o Diego Simeone, ele pedindo para sair, falando que queria sair para o Barcelona. É, é incrível como o futebol tem desses roteiros previsíveis e incríveis. Incríveis, né? Uma vitória do Barcelona em casa contra o Atlético de Madrid, com gol do João Félix, ex-jogador do Alete, e com contrato com o Atlético de Madrid. Mas eu insisto, para mim foi uma vitória merecida de um time que criou mais, apesar do Atlético, dentro da sua proposta de jogo, também ter criado oportunidades. O que esse jogo deixa para o Barcelona, e a imprensa é, na Espanha está batendo muito nesse ponto, é o time precisa marcar mais gols pelas chances que cria realmente, eu estava esperando para falar isso mais alguns jogos, mas o momento do Lewandowski não é bom e assim, não é só porque em outros jogos se falava muito a bola não chega no Lewandowski é, o Lewandowski não, não está marcando mas porque o Barcelona não está conseguindo criar contra o Atlético de Madrid, criou Várias oportunidades e uma clara para o Lewandowski no cruzamento que vem do Cundê do lado direito, que ele tenta bater de voleio, a bola bate no, no joelho dele, na canela e vai para fora. Então, o momento realmente do Lewandowski não é dos melhores na carreira do polonês. O Vitor Roque vai chegar e vai ajudar, pode ter certeza. O Vitor Roque vai chegar para jogar, não para ser titular, mas para ser uma opção a mais no ataque do Barcelona.
1: Então, o... pegando em números, o Barcelona teve seis grandes chances no jogo, seis a um em grandes chances. É, da seis o Barcelona fez um o, a, o gol do João Félix foi uma grande chance e desperdiçou cinco da cinco dispersada, três foram do Lewandowski é, é, o Lewandowski desperdiçar três grandes chances no mesmo jogo não é todo dia que a gente vê então ele ele teve cinco finalizações e quatro foram para fora e uma foi bloqueada quer dizer nenhuma nem chegou ao gol né bloqueada é quando quando desvia no zagueiro né? não é quando chega no goleiro então é... O Lewandowski de fato é, Acabou é, aproveitando pouco e, e, e esse cenário que você descreve Né Gustavo Em determinado momento estava me lembrando um pouco O jogo contra o Real Madrid Em que o Barcelona foi melhor Poderia ter matado o jogo Ele teve superioridade e tempo De jogo sendo superior ao adversário Para matar o jogo e não matou É Bem que o Real, o Real Madrid acabou virando o jogo Os dois jogos em Barcelona inclusive Os dois jogos do Barcelona jogando em casa É que o tem O Béli não só joga em um time Não joga nos dois times de Madrid mas o Atlético não conseguiu empatar agora. Muito pelo em que penha que eu até acho que vinha é, apareceu de forma um pouco inseguro no, no, nos jogos anteriores, ainda talvez um pouco ali tímido. Vai assim, é, talvez é, com dificuldade ainda um pouco de se impor. Mas nesse jogo ele vai muito bem. Fez de fato é, duas defesas espetaculares para evitar que o Atlético empatasse. O placar foi justo. O Barcelona controlou o jogo. É, durante 60 minutos pelo menos mas de fato, é, de novo como, como aconteceu contra o Real Madrid o Barcelona não mata o jogo e daí é, abre a porta para o adversário reagir, dessa vez não aconteceu mas não pode ficar brincando com isso, né? daqui a pouco tem mata-mata de Champions League chegando é, vai ser um jogo atrás do outro nesse nível né? não é mais é, jogo contra o Cádiz, contra o Osasuna
2: é, eu acho que assim, o Barcelona ele não mata o jogo antes, e estou de acordo com vocês que poderia ter matado, e nem sofre o empate, porque, como escreveu uh, o próprio Twitter do Barcelona, tinha que ser assim: 1x0 um o gol do João Félix, né? É, o que, é aquilo que o Gustavo dizia, o roteiro precisava ser esse depois, inclusive, de toda a discussão, né? Que bem, a gente teve ali uma. Mini troca de farpas ali entre os jogadores do, do, do Atlético e o João Félix, né? Enfim, o João Félix respondendo de maneira leve, o Saúl e o Gris, macho, né, Gustavo? E Isso, o os dois. que falou que enfim, ah, que ele precisaria ter mudado, que, que, que ele poderia ter feito melhor. E aí o João Félix falou, é, todo mundo poderia ter feito melhor. Enfim, é, acho que é normal que, que um, um jogador se dê bem num time como o Atlético e não se dê bem num time como o Barcelona e vice-versa, são equipes com maneiras completamente diferentes de jogar, com técnicos que pensam completamente diferente um do outro então acho que é até normal que seja assim mas claro que todo esse contexto né é, imaginava muita gente dizendo, ah, o João Félix se, se o Barcelona ganhar vai ser o João Félix quem vai resolver a parada e o Barcelona ganhou e mereceu ganhar. Embora o Atlético viva até um melhor momento do que o Barcelona, eu acho que essa questão do Lewandowski ela é, ela é assim, preocupante e ela é muito importante para o Barcelona. A gente saber se o Lewandowski tá vivendo só um mau momento, porque isso acontece com todo mundo, né? Talvez não aconteça com Messi e talvez não tenha acontecido também com Cristiano Ronaldo quase nunca, né, né, nas últimas décadas aí, na última década, mas assim, ou se está acontecendo, e eu vou pegar o Cristiano Ronaldo como exemplo negativo, se está acontecendo que assim chegou o momento da virada, chegou a idade em que você não vai mais conseguir render e às vezes essa coisa é muito chocante, é de uma hora para outra, né? E acho que o Ronaldo para mim é isso, porque o Ronaldo eu jurava que ele atuaria na Europa até 40 anos, destruindo como ele sempre destruiu os adversários, porque eu falava, bom, esse cara fisicamente, ele é tão superior aos outros, ele se cuida tanto que esse cara vai ter uma longevidade muito acima da média. No fim, não foi o que aconteceu, chegou um momento em que o Cristiano, e não me venham com gols na Arábia Saudita, tá? é, chegou um momento em que o Cristiano Ronaldo não conseguia mais render da maneira que ele, que ele rendia na Europa, decidindo jogos absurdos... Um Mas ele atrás tem do...
1: feito um monte de gol na Arábia Saudita. Foi o que eu falei, não me veio com gol
2: na Arábia Saudita. É, será que o Lewandowski chegou nesse ponto também? Será que chegou no ponto da virada, em que a queda de rendimento ela vai ser definitiva por conta de questões físicas, da idade e tudo mais? Ou será que é só um mau momento? Menos mal para o Barcelona, que tem um garoto chegando, um garoto que não é que não foi contratado para ser o titular nesse momento, como disse o Gustavo, mas que pode, dependendo da necessidade e dependendo do seu rendimento, pode virar uma peça fundamental para o Barcelona, como o Vinícius Júnior virou uma peça fundamental para o Real Madrid muito antes é, daquilo que se imaginava que ele fosse virar. Né? Então ele, ele chega no momento de necessidade e, e vira rapidamente o titular do, do Real Madrid quando ninguém imaginava. Isso pode muito bem acontecer com o Vitor Roque no Barcelona, seja pelo mau momento que vive o Leva, seja pela qualidade do próprio Vitor Roque.
0: Agora o Real Madrid, uma vitória tranquila diante do Granada. Ah, e um destaque para o Girona também, né, Gustavo? Venceu Merece, o Valencia. Mas antes, então, eu vou dar um outro destaque para
3: o Jean, porque o Al Nasser, do Cristiano Ronaldo, levou 3 a 0 do Al-Hilal nesse final de semana. O Al-Hilal, do Jorge Jesus, abriu, tá, ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Saudita. A briga hoje está lá pelo vice-campeonato entre o, o, o Al Nasser e o... Ai, me fugiu o outro. É, eu sei. Eu sei todo mundo, ninguém sabe direito
2: de que time está falando. São todos...
3: Al-Ali, Al-Ali, Al-Ali. O Ali e o Al Nasser estão brigando pelo, pelo segundo lugar e o Al Hilal ampliou a vantagem lá na liderança. Voltando para a Espanha, né? aí eu acho que o Jean gosta mais. Nossa. Vitória tranquila até, protocolar eu diria, Alex, do, do Real Madrid. Né? Uma diferença muito grande entre as duas equipes, muito grande. O Granada estreou o treinador, o Alexander Medina, cacique Medina, que passou pelo Internacional, treinador uruguaio. Coincidentemente, os dois últimos uruguaios que estrearam no Campeonato Espanhol estrearam contra, contra o Real Madrid. O Alexander Medina pelo Granada e o Diego Alonso pelo Sevilha. Nos dois jogos contra o Real Madrid. O Diego Alonso segue muito mal com o Sevilha. O Alexander Medina vai tentar salvar o Granada do rebaixamento. Mas jogando no Bernabéu... Um roteiro que a gente já sabia qual seria, do Real Madrid pressionando, o Granada mais recuado, fechando. E eu acho até que o Granada, no primeiro tempo, taticamente, ele perde o primeiro tempo por 1x0, o gol do Brahim Dias aos 26 minutos, mas... Mostrou um time bem organizado, fechando bem os espaços, tirando ali o, o, o espaço entre linhas do, do Juri Bellingham, obrigando o Rodrigo a inverter o lado, o Antielotti, até falar isso na coletiva, que ele inverteu o Rodrigo para lado direito, porque ele identificou que na esquerda ele estava muito bem marcado, claramente uma estratégia do Granada. Então, o Granada, dentro das suas limitações, conseguiu fazer um bom jogo, defensivamente. Ofensivamente, não agrediu o Real Madrid. Terminou o jogo com duas finalizações, mas não acertou o gol, não teve nenhuma chance clara de gol, então, como o primeiro gol sai aos 26 minutos, esse é aquele jogo que se o primeiro gol demora para sair, vira aquele sufoco, desespero, levantando bola na área, mas como o primeiro gol sai no primeiro tempo, aos 26 minutos, o Real Madrid fica mais tranquilo para fazer o seu jogo com paciência, com tranquilidade, o segundo gol Sai no segundo tempo, na primeira parte ainda do segundo tempo com o Rodrigo. Rodrigo vivendo um momento incrível, sete gols e quatro assistências, nos últimos cinco jogos pelo Real Madrid, contando todas as competições. É um absurdo que o Rodrigo está jogando. O Rodrigo precisa ser, ser tratado como protagonista do Real Madrid. Eu até escrevi sobre isso. É, é, tá na hora de, de olhar para o Rodrigo como protagonista do Real Madrid. O Vinícius é protagonista, o Juri Beller não é protagonista, o Rodrigo também é. Então, ai, como é que faz quando chegar o Vinícius e o, o Belliano? É, não é, ah, desloca o Rodrigo, não é só assim. Não, calma. O Rodrigo pela esquerda ganha jogo também. Então, vamos trocando de posição. Às vezes o Vinícius cai mais pra dentro. O Rodrigo tem essa faixa central. É um problema pro Carlos Antitelotti, mas o ponto aqui pra mim é: o Rodrigo precisa ser tratado como protagonista também do Real Madrid. Quem entrou em campo precisando da vitória porque o Girona já tinha vencido. Uma baita vitória do Girona de virada contra o Valência com dois gols do Stuani nos últimos dez minutos. É, se mantendo na briga pela primeira posição, então quando o Real Madrid entra em campo, entra na segunda posição, ganha, recupera a sua primeira posição e de novo com muitos desfalques. Foram sete contra o Granada, não teve Courtois, Militão, Tchouameni, Camavinga, Modric, Vinícius e Arda que sequer estreou. Pro próximo jogo, o para volta. O Luni foi titular, o Kepa já ficou no banco, né, na verdade. E aí o Antilote deve retornar com o Kepa para o time titular. Só que contra o Granada perdeu o Carabarral. O Real Madrid divulgou agora há pouco uma nota oficial, confirmando uma lesão muscular na perna esquerda. Informação apurada pela ESPN. Deve ficar um mês fora. Então a lista de desfalques agora sobe para oito jogadores é. do Real Madrid.
1: Agora, o... o Real Madrid, um jogador que, que acho que tem ganhado é, espaço... É, nas últimas semanas e tem se mostrado mais importante do que talvez se imaginasse, vai, é, há um mês. É o Brian Dias, né? Não, ele não é titular do Real Madrid. É, ele, e, não vai, e dificilmente vai ser em algum momento, pelo menos nessa temporada. Mas ele é um jogador que, até pela versatilidade dele. Ele, ele é um meio campista. ele pode jogar de meio campista, pode jogar no, é, no ataque. Ele tem ajudado muito o, o Ancelotti a, a fechar um time para entrar em campo com tanto desfalque. Porque ele é um jogador que ele pode entrar como segundo atacante nessa dupla de ataque com, com o Rodrigo, por exemplo. Ele pode entrar ali, ou até com o Rosselló, se for o caso. Ele já entrou, é, quando o Bellingham não estava disponível, ele entrou na função do Bellingham, como esse meia que chega na frente... E ele que é pode jog...
2: jogar. Que é como
1: ele jogava no Milan. E ele pode jogar, como foi nesse caso desse jogo, na linha de quatro do meio de campo, fazendo o lado direito que o Bellingham faz na esquerda, né? Fazendo no lado direito que o Bellingham faz na esquerda. Quer dizer que aquele jogador que até é, tem um pouco mais de liberdade, mas que compõe mais, aproximando pelo lado direito, né? Porque também o time não ficar muito torto. Porque esse é um problema do, do Real Madrid, às vezes, o Bellingham, como ele tem caído mais pela esquerda, se aproximado do Vinícius ou do Rodrigo, quando o Rodrigo tá por lá, o time fica um pouquinho torto para a esquerda, então o Braem Dias ajuda a equilibrar, caindo mais pela direita né? e daí o Valverde, que normalmente faz esse corredor, o Valverde centralizou um pouco para dar um pouco de força, até força física, é, no centro então, equilibrou o Real Madrid então o Braem Dias, que é a reserva do time mas como ele é muito versátil ele, é, muitas vezes você vai encaixando ele onde você precisou precisou no meio de campo? Braem Dias, precisou na ligação? Braem Dias, precisou lá no ataque? um jogador mais leve? Braem Dias então, tem entrado muito bem, faz um gol é, ne, é, nesse jogo contra o Granada e, e vai se mostrando um jogador bem útil é, nesse elenco. E sobre a contratação do Cacique Medina, aí ó, a gente tem dois técnicos uruguais né, na... na, na... Na, em La Liga, daí fala, ah, porque não tem técnico brasileiro, mas tem técnico uruguaio, porque... For... A gente tem um monte, todos os problemas do mundo aqui, de formação de técnicos. É, eu defendo que se contrate mais técnicos estrangeiros, é, se o Ancelotti não vier e o Brasil tiver que buscar um outro treinador, eu, eu consideraria ir atrás de um outro técnico estrangeiro, se for o caso, mas, olha, Diego Alonso e Cacique Medina não são melhores que, que, que muito técnico brasileiro não, viu? O Cacique Medina também, ó. Ano passado ele foi 26 sexto no Campeonato Argentino com o Vélez. Isso porque a, a passagem dele no Inter já foi uma tragédia. Então, assim, aí também alguns contatos que estão ajudando a fazer a ponte, Montevidéu, Espanha, é, os contatos ali estão bem quentinhos ali estão ajudando, porque a a é, o Brasil te não tem os melhores, te não tem um técnicos à altura do seu futebol, mas técnico melhor que esses dois o Brasil tem
0: vamos para a uh, Alemanha agora, ou você quer falar do Granada também, Gustavo? Rapidinho.
3: Do, do Granada, Granada do Girona? Do, do Girona. Não, do Girona. A Vitória, eu acho que eu já, já abordei rapidamente. Mas o, o Girona se mantém muito bem. O Girona, o Girona, acho que já não é surpresa, já se mostrou um time forte para brigar pelas primeiras posições. Ainda não acho que vai brigar por título, apesar da classificação atual. O foco, para mim, do Girona é o quarto lugar. É a quarta posição. E quando a gente olha para o quinto colocado, o Atlético, que, que goleou o Rayo Vallecano nesse final de semana, são 10 pontos de vantagem. Pensando em Champions League, eu acho que esse é o grande objetivo do, 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 do Granada. Se tornou o grande objetivo do, do Girona. Do Girona. Se tornou o grande objetivo do Girona. Não era, se tornou pela campanha. Agora, vai brigar pelo título? É o que eu falei com. com outro dia que eu entrevistei o Mitchell, também, depois. depois não lembro qual jogo foi. Que, contra o Raibaecano, lá em Baecas. Que o Mitchell falou: não sei o que, que vai acontecer, vamos jogar jogo. A jogo vamos jogar jogo a jogo e ver, ver, ver até onde esse time chega, então para o Girona é isso vitória mostrando força, de novo com mais uma virada, o Girona não é a primeira virada são algumas viradas do Girona na temporada, é um time que não se desespera o Girona sai atrás do placar mas não se desespera, coloca a bola no chão faz o seu jogo, tem qualidade em todos os setores do campo e vai rodada rodada provando sua força
0: vamos para a Alemanha agora uh, o jogo entre Bayern de Munique e União Berlim né Gustavo, foi adiado por causa da neve, e tivemos aí no confronto direto entre Leverkusen e Dortmund, um empate de 1 um a 1 um.
3: Muita neve na Europa Central, uma nevasca atingiu a Europa Central nesse final de semana, na Bundesliga, apenas Bayern e Union Berlin foram adiados, Munique colapsou, estava vendo agora de manhã aqui, aqui, aqui na TV, espanhola, matéria sobre Munique, Munique colapsou nesse final de semana, foi muita neve que caiu lá na Baviera, por isso que o jogo foi cancelado, o Bayer divulgou imagens no dia seguinte de um processo de limpeza do teto da Allianz Arena porque oferecia muito risco para todas as pessoas ali é, caindo neve sem parar lá do teto e é alto, uma quantidade absurda de neve, então o jogo foi adiado não tá, a gente ainda não sabe quando que vai acontecer esse Bayer e Union Berlim. além disso, jogos na Polônia na Áustria, na Tchequia Vários países da Europa Central tiveram seus campeonatos nacionais afetados por essa nevasca que atingiu o continente. A temperatura caiu muito. Aqui, aqui não neva assim, né? Desse jeito só raramente e no inverno mas aqui caiu bastante a temperatura também e essa madrugada, por exemplo, de domingo para segunda fez um grau aqui em Madrid. Então tem uma frente fria pesada aqui no, no outono na Europa. O grande jogo da rodada do campeonato alemão foi o empate do Bayer Leverkusen com o Borussia Dortmund em 1 a 1 É... São 20 jogos na temporada do Bayer Leverkusen, contando a Europa League. 18 vitórias, 2 empates. Empatou com o Bayer em Munique, em 2x2, e agora esse empate com o Borussia Dortmund em casa. Mas um empate em casa no qual o Leverkusen foi bem melhor. O Leverkusen foi bem superior ao Borussia Dortmund. O Dortmund faz 1x0 é, logo no começo do jogo, mas a partir daí o Leverkusen... Controla totalmente a partida, tem as melhores oportunidades, cria várias chances, consegue, o, consegue a igualdade só no finalzinho. O gol do Leverkusen sai exatamente aos pegar aos 79, aos 34 minutos do segundo tempo com o Victor Boniface. Mas antes disso já tinha criado várias oportunidades, sem mudar o seu jogo, time completo, é, o 3-4-3 do, do, do Xabi Alonso. Pela postura ofensiva do Bayern Leverkusen pela forma como o Dortmund recuou também depois que faz o gol. Kossonu, um dos três zagueiros, virou um jogador uma peça a mais no ataque, dando superioridade no Merck em vários momentos pelo lado direito do ataque do Leverkusen. A equipe foi superior e mereceu muito o gol de empate e merecia a vitória. Depois que faz o gol de empate, permanece em cima tentando o segundo gol ainda. É bem verdade que nessa, ali na reta final do segundo tempo... Como o Leverkusen se expõe mais, o Dortmund também cria oportunidade. Teve pelo menos uma chance com o Fulcrug. Uh, teve uma outra bola também no finalzinho do jogo lá. A última bola, a última bola que veio um cruzamento do lado direito. Mas, no geral, o Leverkusen foi melhor, merecia a vitória... O empate não foi de todo ruim, porque é um adversário direto, ali na briga pelas primeiras posições, permanece invicto o Leverkusen. Mas agora, se, se o Bayern, nesse jogo a menos, vencer, passa o Leverkusen pelo saldo de gols. De qualquer modo, acho que é, é, é um time que também, a gente, assim como a gente estava falando em La Liga, já mostrou que vai brigar por título, tem qualidade para isso. O Bayern não tem feito uma grande temporada quando a gente fala de Bundesliga, tem que destacar isso, não é só a qualidade do Lever Leverkusen, é né? o Bayern que não consegue repetir o desempenho avassalador de outras temporadas na atual sequência de títulos. Então, para mim, o Leverkusen, mais uma vez mostrando que vai brigar por título, apesar do empate com o Dortmund. É um, como eu disse, foi um time que jogou bem melhor do que o Dortmund.
2: O, o Gustavo ele ele agradece a neve <risos> para o fato da gente não perguntar para ele. Gustavo temos um campeonato na Alemanha, não. Ah, não fosse a neve. É,
0: se, se não fosse a neve teria, não, não sei se não. teríamos, porque o Bayern, é, é, o Bayern é, é, é o Berlim,
3: né? O Union Estreou técnico, né? Faz pouco tempo, melhorou um pouquinho, mas né, do jeito que as coisas estão. Mas para mim o ponto principal realmente desse jogo do Leverkusen é isso. Que, que para quem olha fala, putz, ah lá o Leverkusen empatou com o Dortmund. Né, mas jogou bem. Esse é aquele jogo que o técnico, o Xabi Alonso, eu não vi a coletiva do Chave Alonso depois, mas tenho certeza que, assim, ele não ficou insatisfeito com o desempenho da equipe. Porque o Leverkusen foi melhor e merecia a vitória diante do Dortmund.
0: Diga, Biro.
1: É... O, o, fala, o, eu acho que o Gustavo falou bem aí da primeira divisão do, do, do que aconteceu, mas um destaque da segunda divisão: que a gente teve confronto de líder contra vice-líder e foi um derby, né? Foi o derby de Hamburgo. O São Paulo, que é o líder, empatou com o Hamburgo por 2 a 2 e, e aí tem essa coisa do, do Hamburgo tá nessa, nessa tentativa de voltar à Bundesliga, a primeira divisão, time que nunca tinha caído, tinha jogado todas as edições, sei lá, que, quando caiu também já está uns 4, 5 anos ali e não consegue voltar. É... o Hamburgo o, o, o São Paulo faz 2 a 0 o Hamburgo empata, o jogo foi mando de campo do São Paulo mas o segundo gol do Hamburgo, do, do São Paulo é um gol que já tá, começou a viralizar nas redes, foi um dos gols contra dos mais ridículos da história do futebol porque o, 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 o foi um recuo de bola e daí o goleiro vai tentar foi um recuo na fogueira o goleiro vai, fica meio desesperado, que o recuo é perto da linha do gol. Vai tentar dar um chutão tirar, ele bota mais pra dentro ainda. Ele pega tudo torto, assim o taco, e, e no final das, das contas o Hamburgo ainda conseguiu reagir. Só que com esse empate, o Rolstein Kiel passou o Hamburgo. Então o, o Hamburgo, nessa, nessa coisa de não conseguir voltar pra, pra primeira divisão, tudo agora tem um golpe ali que acaba empatando um clássico, é, muito por conta de um gol contra... Caricato e agora o Holstein Kiel passou, o Hamburgo estaria na zona de repescagem, de novo, né? Mas assim, ainda né, tem muita segunda divisão para rolar ali na Alemanha, mas fica esse destaque, lembrando que o Schalke 04 está na segunda divisão, brigando para nunca ir para a terceira, tá? o Schalke 04 é 16º na segunda divisão, à frente só do Eintracht Braunschweig e do Osnabrück, o Schalke está bem na frente do Braunschweig, tá? Então, ele está brigando pela vaga da repescagem. Os dois últimos caem, o antepenúltimo vai para repescagem, o Schalke estaria tá indo para a repescagem com a terceira divisão. Aí, a situação lamentável do e o Hertha está lá no meio da tabela.
0: Vamos para a Itália agora com uma grande vitória, né, Jean? Da, da Inter fora de casa diante do Napoli. Grande vitória, né? Não só pelo
2: placar, pelos 3 a 0. É, é tão difícil para a Inter vencer o Napoli fora de casa. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 17 anos, nos últimos 17 anos, a Inter só tinha vencido uma vez o Napoli jogando em Nápoles. E assim, quem olha para o placar acha que foi um passeio, que foi um jogo muito tranquilo. Eu acho que foi, acabou sendo um placar muito cruel para o Napoli, para aquilo que, que o time do Mazzari produziu. né? É, é um Napoli que, que acho que aos poucos começa a mostrar, pelo menos, lampejos daquele futebol que a gente viu o time jogar com o Luciano Spalletti na temporada passada. É claro que agora, a 11 pontos de distância da Inter, qualquer sonho com o título não existe mais, porque nós estamos falando de uma Inter muito forte. A Inter, para mim, está entre os times mais fortes do futebol europeu, é uma equipe que pode ir longe na Champions League, sem dúvida alguma, mais uma vez, né, chegou na final na última temporada, mas pode de novo chegar bem bem longe com a qualidade do seu time, pela maneira como se defende, como joga da, da forma que quer, né? Às vezes joga com as linhas mais baixas e explora o contra-ataque, a velocidade dessa dupla de ataque que está entre as melhores da Europa também, né? Lautaro Martinez e Thuram. E foi muito pela qualidade dos seus jogadores que a Inter conseguiu um placar tão, tão largo contra o Napoli que não jogou mal também, por incrível que pareça. É, destaque para o Barella, fez uma partida gigante. O Barella que é, tinha até aqui uma assistência apenas no campeonato. É, agora ele faz os gols, ele, ele dá assistência no lindo passe de calcanhar faz um golaço né na verdade no segundo tempo então foi o Barela que foi o grande nome eh, da equipe é uma Inter que para mim é indiscutivelmente o time mais forte da Itália a Juventus vai brigar pelo título pela força que tem pela tradição e pelo fato de não estar jogando nenhuma competição europeia mas o que eu digo é assim hoje não existe comparação no futebol que joga a Inter e no futebol que joga a Juventus, é claro que a Juventus com o elenco que tem, disputando apenas o italiano né, é, pode, pode muito bem se meter nessa briga, pode muito bem ganhar o Scudetto, mas cada vez mais, depois do jogo de ontem especialmente, eu vejo que a briga pelo Scudetto vai ser entre Juventus e Inter o Napoli a 11 pontos, como eu disse, está muito distante, e o Milan, por mais que não esteja tão longe, não, não, não me dá confiança, não me passa indícios de que tem a força para brigar tanto com a Juventus como
1: com a Inter. Eu fiquei com a sensação de choque de realidade para o Napoli. O Napoli não vem é, em relação à classificação a resultados nem vinha tão mal assim. Até é, vinha em zona de Champions League agora caiu fora, né, com a vitória da Roma mas o, o Napoli até vinha tendo resultados na, na Champions League, até tá classificando, fez bons jogos contra o Real Madrid. Agora, em relação ao desempenho no geral, a gente via como o Napoli estava caindo, tanto que trocou de técnico, né? o Rudi Garcia saiu. E acho que esse jogo foi um pouco choque de realidade, foi um jogo que, que, que escancarou para o Napoli como o Napoli caiu em relação à temporada passada e como outros times já passaram ele. Porque a vitória foi com muita. Foi muito categórica a vitória da Inter. Muito tranquila. Sim, foi uma vitória muito natural. E não é natural a Inter vencer o Napoli em Nápoles. Não é uma coisa que ocorre, como o Jean falou em estatística. É uma coisa que não é comum. Uhum. E a Inter venceu o Napoli como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se ela estivesse lá, como se fosse jogar contra o Verona. O Verona perde toda a hora da Inter. O Verona é freguesão da Inter. E foi assim: ah, não, vamos jogar aqui. E, bom, e assim, foi muito tranquilo. O, a Inter, é, de fato, parece um time muito melhor que o resto. Agora, a Juventus tem essa coisa, né? Entrou no modo alegrismo do 1x0. No caso, foi 2x1 nessa rodada Entrou, contra o Monza. Não, nunca
2: saiu desse modo.
1: Não, não, não. <risos> é, que, assim, não é que ela estava no modo alegrismo que não vencia. Agora está no modo alegrismo ah, que vence. Tá, é. É, verdade, é verdade. Ela estava jogando mal, mas não vencendo. Agora está jogando mal e vencendo muito jogo por 1x0. <risos> né? Então, a Juventus sempre é perigosa quando entra nesse, nesse modo de operação. Mas... É, a Inter é, é claramente superior, um nível de futebol diferente. E agora o Napoli tem que se cuidar ali, porque agora é, Roma, Fiorentina, Bolonha, tudo chegou ali e está começando é, a ter aquele bolo ali de, pela quarta vaga na Champions. Mas,
2: ó, Bira, me, me dói até dizer, porque eu, sinceramente, eu acho que o jogo não foi para 3x0 para a 0 Inter. Eu acho que o Napoli tem dado indícios de melhora... Com o Mazar, seja porque ele vai enfim, jogou ganhou da Talanta fora, fez um bom jogo com o Real Madrid, que é o Real Madrid, né? Enfim, no Bernabéu, perdeu, mas é normal que perca. E ontem acho que 3 a 0 foi exagerado. A Roma, que você acabou de citar, é... cara, a Roma é muito mais sorte do que juízo, assim, é rodada após rodada. Eu, assim, a Roma agora é quarta colocada, é claro que se ficar entre os quatro vai ser vai ser motivo para comemoração porque você consegue a vaga na Champions League mas é um time que joga muito abaixo do que poderia jogar a gente está falando de uma vitória do Sassuolo contra o Sassuolo nesse final de semana ela acontece depois que o Sassuolo tem um jogador expulso e né, e joga eh, mais de 30 minutos com um jogador a menos e é aí que a Roma vai buscar os dois gols para derrotar um Sassuolo que não faz uma boa campanha e é a Roma que tem, de bala, é a Roma que tem Lukaku, Pellegrini Renato Sanches, Spinazzola. É, cara, é, é um elenco forte. E assim, o Mourinho pediu tanto, né? Ah, o elenco é fraco, o elenco é fraco. Sempre lembrando, a Lásio de um elenco bem mais fraco foi vice-campeã na temporada passada. A, a Roma, ela não conseguiu, uh, provavelmente não vai conseguir ser a primeira colocada, agora depende dos outros, na Liga Europa. E pode ter que pegar... Para citar um exemplo, Manchester United na fase prévia... Da... Então, assim, pode... O Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, é. pode ser o Paris Saint-Germain, ou que seja o Newcastle, enfim. É... É... A Roma tinha obrigação de escapar desse jogo, seja por calendário, seja pelo nível de dificuldade do adversário que vem. Então, eu acho que assim, é... olhando para o que jogaram, o que estão jogando o na Napoli Roma, eu não consigo. Apesar da quarta colocação da Roma... E de um suposto viés de alta, hoje não me parece nem que a Roma seja a favorita para ficar com essa quarta colocação e essa vaga na Champions na próxima temporada. Mas, claro, tem muito campeonato pela frente, tem muita coisa para acontecer.
0: Ô, 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 Bira, só rapidinho. Você está feliz hoje, né? Que a, o grande jogo da rodada na Itália foi a espetacular o espetacular empate uh, do Verona. É quanto com 50 minutos do segundo tempo? 51? Segundo tempo. Isso. É sensacional, né? Outra Odinese. É
1: 3 a 3 com o Odinese. É, oh, o Verona fez cinco gols nos últimos dois jogos. Tomou cinco também. Foram dois empates, mas é, é, o, City. Oh, pelo menos...
3: é o City da, da é, Itália. É o City da Europa. <risos> da <Itália. risos>
1: pelo menos eu aprendeu a fazer gol. É, porque o Verona sofre lá na frente impressionante. É o Thomas Henry voltou de nove meses de lesão, também ele ajudou, ele entrou e faz o gol de, de empate mas eu até acho que o Verona jogou bem, o jogo contra o Leite mereceu até vencer até é, podia ter virado o jogo no finalzinho esse jogo contra o Dinesse também teve bom volume e melhorou um pouco, assim, a parada da, da, da FIFA fez o time melhorar um pouco, mas a grande expectativa mesmo é, são as notícias de que o clube será vendido, tem que vender logo tem que fechar logo esse negócio para os novos donos lá os americanos que estão querendo comprar é, reforçarem o time já em janeiro daí a coisa anda né? Mas, enquanto isso, é, tem que fazer uns os pontinhos. Agora, o problema é que o Verona teve uma sequência de cinco jogos, aliás, de quatro jogos, muito boa, né? O Verona perdeu muito jogo porque teve uma sequência difícil, mas ele teve uma sequência contra o Monza em casa, Genoa fora, Lete em casa e o Dinese fora. O Dinesi tá mal esse ano, né? Então, a sequência de quatro jogos que era para ter feito, sei lá, é... Duas vitórias, um empate e uma derrota. Alguma coisa assim, que você daria um salto na tabela. Você pularia lá para o 13 terceiro, décimo quarto. Só fez dois pontos, né? Perdeu os dois primeiros. E daí agora, depois da data FIFA, empatou os dois seguintes. Então, era, pra, era uma sequência para saídas onde rebaixamento não saiu. E agora vem Fiorentino e Lázio. Né? Na sequência. Então, tá complicado. É, tá
0: complicado. É, agora um destaque na França. O Paris Saint-Germain abrindo vantagem. E o Lyon não, não sai ali da lanterna, Gustavo.
3: Pois é, bom, a rodada na França começou antes ainda, né? Com a demissão do Fábio Grosso na quinta-feira, sete jogos só à frente do Lyon. Foi agredido, todo mundo se lembra daquele episódio do jogo contra o Olympique de Marseille. O John ele esperou só sete jogos para ver o trabalho do Fábio Grosso e mandou ele embora do Lyon com. No final de semana o Lyon contou com o Pierre Sage, treinador interino, e perdeu. É, mandou o técnico embora, trocou, mas perdeu do mesmo jeito para o Lance por 3 a 2 no sábado. E no sábado também o Nantes ganhou do Nice por 1x0. E aí isso dava ao, ao Paris Saint-Germain a possibilidade de abrir vantagem na liderança do, do Campeonato Francês. Só que as coisas começaram complicadas para o Paris Saint-Germain contra o Havre porque aos 10 minutos o Donnarumma... É, expulso de maneira boba, infantil uma expulsão é, é, infantil mesmo do, Nora, do Donaruma deixando seu time com um jogador a menos mas mesmo assim o Mbappé fez 1x0 aos 23 minutos 15º gol do Mbappé já no campeonato francês, é artilheiro assim com, com sobras, vai brigar pela chuteira de ouro no final da temporada pela quantidade de gols que marca na Ligue 1 é, o segundo gol, do 2x0 dessa vitória por 2 a 0 foi marcado pelo Vitinha, só aos 44 do segundo tempo o com esse roteiro da partida, o Le Havre teve mais posse de bola, bem mais finalizações, criou oportunidades, ameaçou o Paris Saint-Germain, que no final venceu por 2x0 e aumentou um pouquinho a vantagem na liderança da Ligue 1. 14 rodadas, tem 33 pontos, o Nice vem com 29, o Mônaco com 27, o Lille tem 26. Lá na parte de baixo, o Lyon tem só 7 pontos até aqui, o Clermont. 10, o Lorient 12 e o Strasbourg 13, o Olympique Lyonnais, pior time da Ligue 1 até agora.
2: Alex, só uma coisinha rápida sobre o Donnarumma, assim, o Donnarumma é um, é um ótimo goleiro de maneira geral, mas assim, ele falha muito, né, ele erra muito, ele, ele comete muitos equívocos, acho que esse que o Gustavo está citando é, é, é uma outra coisa, até é um outro tipo de erro, a, a voadora e tudo mais, mas assim, eu estava para falar isso depois da última rodada do campeonato francês, aí ele volta a falhar, inclusive na Champions, né? Então assim, embora ele faça muitas defesas espetaculares é, e ele faz de fato muitas defesas espetaculares, é, ele ele falha mais acima da média do que um goleiro do nível dele pode falhar, quer dizer, ele, acontece muito isso. Eu acho que no fim das contas, havia toda aquela expectativa, porque claro que um, um garoto virar titular do Milan com 17 anos não é normal, e aí você fala, bom, esse cara aí vai virar o maior goleiro da história do futebol e tudo mais, e, e eu acho que isso não está se confirmando, o tempo está passando, o Donnarumma já não é mais um garoto, também não é um veterano, mas já não é mais um garoto, claro que tem muitos anos de futebol pela frente, condições de evolução, mas acho que no fim das contas ele, ele vai ficar abaixo daquilo que a gente imaginou que ele fosse ser, que era evidentemente um cara para ser do nível do Buffon, né? ou, ou, até superior, muita gente imaginava pela idade, e eu acho que isso não vai
1: acontecer. E, e, e o Donnarumma, na seleção italiana eu acho que o vicário está pedindo passagem, o vicário do Tottenham, hoje é mais goleiro que o Donnarumma. O Donnarumma tem problema de jogar com a bola nos pés também. Ele é inseguro e ele já, já fez cometeu erro grave. O Paris Saint-Germain foi eliminado de uma Champions League pelo Real Madrid a partir de um erro de... É, um
3: erro do Donnarumma com a bola no pé. O torcedor e... do PSG vai, vai, só vai reclamar que foi falta do Benzema no, no Donnarumma naquela jogada, de, né?
1: Mas de qualquer forma, a, a uhum. mesmo o Benzema só chegou junto porque o Donnarumma já, já errou a matada de bola, né? Já errou o domínio e a bola espirra, daí o Benzema vai para uma dividida. Eu não acho que foi falta. Mas... Tem o, tem o Vicário como sombra e o Paris Saint-Germain ainda tem o Keylor Navas. Né? O Keylor Navas voltou do Nottingham Forest na temporada passada e é o goleiro reserva do, do Paris Saint-Germain. Neste jogo, como no banco tem revezamento, era o Arnal que estava no banco. Então o Arnal que entrou. Mas o Keylor Navas é o goleiro reserva do Paris Saint-Germain. Então o, o Keylor Navas deve assumir e é um ótimo goleiro. Talvez o Donnarumma precise ir... A é, outra vez que o Donnarumma ficou brigando por poção com o Keilor Navas não fez muito bem essa ideia para ele, né? Ele não digeriu muito bem. Agora, tem que, tem que também justificar: se quer ser titular absoluto numa poção que tem um reserva muito forte, tem que, tem que fazer valer isso. E não é o que o Donnarumma tem feito, né? Porque o jogo anterior também já tinha fe feito uma defesa espetacular, mas depois comete um erro é, tenebroso e até resulta em gol do Mônaco. E agora, é, 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 essa expulsão ali, totalmente... 10 minutos de jogo, que ele vai ser daquele, daquele jeito, dando, dando uma voadora na, na cara do jogador do, do jogador do Leavre. E é contra o Leavre, né? Mesmo que o Leavre fizesse 1x0, você calcula que você vai conseguir vencer o jogo. Você tem, tempo, você tem 80 minutos para virar um jogo contra o Leavre em casa. Né? Então, assim, mesmo se a bola estiver entrando, deixa ele entrar. Depois você resolve.
0: Oh, Gustavo, um destaque para o campeonato holandês. 14 jogos, 14... 14 vitórias, era o confronto direto entre o primeiro e segundo, em Roterdã, o PSV venceu o Feyenoord.
2: Tá me ouvindo aí, já?
0: Tô, agora tô, tô.
2: É, não bom. sei o que tá acontecendo, mas não, tudo sou, bem. É, não sabemos. Tá dando pra levar.
3: É. <risos> o PSV, depois de 14 rodadas e 14 vitórias, Alex, tem 50 gols marcados, apenas 6 gols sofridos, saldo de 44, abriu 10 pontos de vantagem sobre o Feyenoord, que é o segundo colocado. A campanha do PSV é absurda, absurda, é, é, caminha para ser a maior, melhor campanha na história da Eredivisie, algo que jamais o Ajax conseguiu, não vai ter 100% de aproveitamento no campeonato, mas é incrível a superioridade do PSV na competição até aqui. É, os brasileiros desse jogo todos começaram no banco O André Ramalho começou no banco do PSV e entrou no segundo tempo O Igor Paixão começou no banco do Feyenoord e entrou no segundo tempo E o Mauro Júnior de volta também já no banco do PSV Aos poucos vai se recuperando de uma lesão muscular que ele sofreu Voltando a ser relacionado, voltando a aparecer nos jogos do, do PSV e também Mas a campanha é absurda, 42 pontos até aqui é, e quando a gente olha para o Ajax, que está se recuperando depois daquele início, tudo é uma, é uma temporada maluca na, na, na Holanda, porque a gente está falando do PSV com 100% de aproveitamento e do Ajax, que até 4, 5 rodadas atrás estava na lanterna da Eredivise, aí trocou de técnico, problemas na direção, etc, aquilo que a gente já contou em outros episódios, aqui quem está lá agora é o John Van Schip, que foi contratado para trabalhar... Tem um cargo técnico no clube ao final da temporada e vai ser treinador interino até lá. Você vê que as coisas do Ajax estão bagunçadas. O Ajax ganhou, não, sei, não lembro de que, deixa eu, eu sei que o Ajax ganhou. Ganhou do Neck Niemegen por 2x1 e foi para 18 pontos. Tem uma partida a menos, mas olha a diferença do Ajax para o PSV. O Ajax tem 18 pontos, PSV 42, campanha realmente retocável da equipe de Eindhoven.
1: Não, a Opa. campanha do Feyenoord já é muito boa, né? Dez Também. vitórias, dois empates e duas derrotas é, é campanha de quem tá brigando pelo título. E o Feyenoord não tá brigando pelo título. Agora, o Feyenoord foi melhor que o PSV no primeiro tempo, né? O primeiro tempo só deu o Feyenoord e o Feyenoord não conseguiu converter suas chances. E daí, no jogo, logo no começo do segundo tempo, o PSV já faz dois gols rápidos. E daí mata o jogo, né? Daí mata o jogo. É... 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 É muito objetivo também, né? Se eu ia aproveitar a, a primeira brechinha que o Feyenoord abriu. Mas o Feyenoord deu o jogo, o Feyenoord teve muitas oportunidades. Poderia, com um pouco mais de sorte no primeiro tempo, ter encaminhado um jogo de forma bem diferente.
3: E Vamos só sacar rapidinho, Alex, mais do um gol do Santi Rimenes atacante mexicano. Ele tem 17, é o artilheiro da, da, da Eredivise, e é um nome que já surge muito forte para o mercado europeu. É, aqui em Madrid mesmo, na Espanha melhor dizendo, o nome do Santi Jiménez já tá ligado a alguns clubes, então com essa temporada absurda do PSV e tantos gols marcados pelo Santi Jiménez eu acho que para a próxima janela de
0: verão europeu, vai ser um nome bastante forte no mercado ah, Obrigado pelo gancho, então no mundo Hoffman de hoje nós começamos no México, né Bira? Isso, no
1: México porque defini, é, temos definidas as semifinais do, do torneio Apertura o, o, o Tigres venceu o Puebla por 3x0 Depois de ter empatado por 2x2 2 em Puebla O Pumas também fez 3x0 em cima do, do, do Chivas um, um jogo de dois dos times mais populares do México O jogo de ida tinha sido 1x0 para o Chivas e... Mas aí o destaque vai para outra chave né? Então vamos ter Pumas e Tigres no, no Clássico Felino Mas na, no outro lado o América fez 2 a 0 no Leão, depois de empatar por 2x2 2 no jogo de ida e classificou. E o Atlético Monterrey, o Atlético São Luís fez a grande zebra da, da, da fase, das quartas de final, ao eliminar o Monterrey. Né, tinha sido 1x0 para o Atlético-São Luís no jogo de ida, e daí o jogo em Monterrey ficou em 1x1, 1. o Monterrey foi o único time que não conseguiu vencer em casa e fazer valer esse mando, então temos Atlético-São Luís e América, e que daí a gente vai ter uma semifinal com treinadores brasileiros, né, porque o André Jardini é o técnico do, do América, o América que vem fazendo uma temporada espetacular com o André Jardini, né, foi o líder disparado da fase de classificação do, do Apertura com com 40 pontos em 17 jogos, 12 vitórias, 4 empates e só uma derrota, e o Atlético São Luís do Gustavo Leal. E o Gustavo Leal, que era auxiliar do Jardini na Seleção Olímpica Brasileira, e depois no Atlético São Luís, né? o Jardini vai para o Atlético São Luís, leva o Gustavo Leal como auxiliar, daí o Jardini vai muito bem, no, no Atlético de São Luís e é contratado pelo América, só que deu Gustavo Léo ficou no São Luís como técnico principal. E agora os dois vão se enfrentar nessa semifinal. Os dois vão muito bem. A torcida do América, já falando em renovar o contrato do, do André Jardini. Por mais tempo, para segurá-lo por, por bastante tempo aí. Um bom momento de dois técnicos brasileiros no México, que até já tem uma tradição, né? O Tuca Ferretti, né? Que é um, um técnico lendário do futebol mexicano. Ele até pegou a cidadania mexicana, é, ele que foi para o México ainda como jogador e ficou por lá, né? Mas é um técnico histórico, histórico do futebol mexicano. Então, ali o Brasil até tem. O Jorge Vieira também fez carreira forte lá. O Murici começou a carreira dele como treinador por lá também no Puebla, depois de jogar, jogar no mesmo. Puebla. Então, o Brasil tem, tem um histórico legal de, ter, de treinadores no México, e agora André Jardim e Gustavo Léo que estão carregando esse legado.
0: Uh, Gustavo, você destaca?
3: Campeonato russo. Tô até vestindo a camisa do Spartak Moscou. É... Porque o Krasnodar reassumiu a liderança do Campeonato russo. Essa temporada da Premier League Russa, tá bem legal, são 17 rodadas, o Krasnodar tá com 35 pontos, dois a mais do que o Zenit, que vem com 33, e aí depois o Sovetov, 29, o Dinamo Moscou, 28, assim como o CSKA Moscou e o Lokomotiv, todo mundo com 28. O Sparta, que é o sétimo, com 27 pontos. Briga pelo título entre Zenit e Krasnodar. Krasnodar, que nunca foi campeão, é um clube novo, é, o fã Sports vai se lembrar de que entrevistou o Tormena aqui, Sim. acho que foi na semana passada, na né, entrevista com o Tormena, zagueiro do Krasnodar, que vai realmente brigar pelo título com o Zenit, tentando impedir mais, uma, mais um título da equipe de São Petersburgo. O Krasnodar fez 2x1 no Gazovik de Oremburgo, jogando em casa, isso no domingo. E também no domingo, o Lokomotiv bateu o Zenit por 3x1, jogo com muitos brasileiros em campo, principalmente do lado do, do Zenit. O Guilherme ainda joga no Lokomotiv, goleiro, né só que é reserva hoje em dia, que jogador naturalizado russo, também defendeu a seleção russa. Pelo Zenit, começaram jogando. É, o Douglas Santos lateral, lateral esquerdo o Wendel, o Claudinho e aí no segundo tempo entraram o Mário Fernandes, que é naturalizado russo, e o Mantuan, os brasileiros que entraram em campo pelo Zenit, derrota por 3x1, briga pelo título então com o Krasnodar do Tormena, que foi titular dupla de zaga do Krasnodar, Tormena e Júnior Alonso, ex-Atlético Mineiro zagueiro paraguaio
0: é isso, terminamos o podcast futebol no 1 dessa segunda-feira, edição 291 você ficou bem informado, hein? Bem informado uh, nessa hora. Aliás, que nós voltamos quinta-feira já com rodada de Premier League. Nesta terça e quarta-feira nós vamos falar muito. Valeu, Jean. Boa semana aí. Valeu, valeu, amigos. Um abraço. Corre lá. Valeu, Gustavo. Valeu, valeu. Grande abraço. Até quinta. Tchau, tchau, Bira. Até quinta. Valeu, até quinta. Valeu. Boa semana pra você. Quinta-feira estaremos de volta com a edição 292 do Podcast Futebol no Mundo. Tchau. O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno.